0: Für Hitler war es einfacher, den Zweiten Weltkrieg zu beginnen, als sich mit einem leeren Platz auf der Leinwand auseinanderzusetzen. So zumindest Stephen Pressfield in seinem Buch The War of Art. Hi, mein Name ist David und heute schauen wir uns mal mit dem Buch an, wie Stephen Pressfield zu dieser Aussage kommt und wie man das Prokrastinieren überwinden kann, indem man vom Amateur zum Profi wird. Am Anfang aber noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache und zwar haben Finanzmario und ich zusammen zu The War of Art ein Buchtalk aufgenommen, in dem wir uns einzelne Themen aus dem Buch herausgreifen. und Darüber diskutieren. Den Link zur Podcast-Folge findet ihr in der Infobox. Gebt uns gerne Feedback, wie euch dieses neue Format gefällt und ob ihr mehr davon haben möchtet. Stephen Pressfield nennt die unsichtbare Kraft, die uns davon abhält, kreativ zu arbeiten, Resistance. Und dieser Widerstand sorgt dafür, dass wir erst gar nicht mit der Arbeit anfangen. Es ist also gar nicht das Schreiben an sich schwierig, sondern sich erst einmal hinzusetzen, um zu schreiben. Laut Steven Pressfield haben wir zwei Leben, also unser aktuelles Leben und unser Leben, das wir führen könnten. Also spricht das ungelebte Leben. Und zwischen diesen beiden Leben steht Resistance. Denn oft haben wir zwar eine Vision davon, wie unser Leben aussehen könnte, durch Resistance wird das aber niemals in die Realität umgesetzt. So ist man dann ein Maler, der nie malt, oder ein Schriftsteller, der nie schreibt. Laut Stephen Pressfield ist Resistance die toxischste Kraft auf unserer Welt, die dafür sorgt, dass wir nicht unser volles Potenzial ausschöpfen. Dabei sind wir aber nicht alleine, denn grundsätzlich hat jeder mit Resistance zu kämpfen. Wenn jeder auf der Welt seine Träume verfolgen würde, hätten wir laut Stephen Pressfield fehlt kein Problem mit Alkoholabhängigen oder Kriminellen und viele psychische Probleme würden sich in Luft auflösen. Resistance kann durch verschiedene Faktoren ausgelöst werden, beispielsweise, dass man einer kreativen Tätigkeit wie Schreiben oder Malen nachgehen möchte oder dass man ein Business gründen möchte. Alles Tätigkeiten, bei denen man nicht sofort belohnt wird, sondern erst langfristig Ergebnisse sieht. Auch wenn Resistance unsichtbar ist, ist es eine negative innere Kraft, die wir alle spüren können und die dafür sorgt, dass wir nicht unserer Arbeit nachgehen. Dafür findet Resistance immer wieder neue Gründe, die aber letztendlich alle nur Ausreden sind. Stephen Pressfield schreibt dazu Rationalization is resistance's right-hand man. Its job is to keep us from feeling the shame we would feel if we truly faced what cowards we are for not doing our work. Steven Pressfield bezeichnet Resistance als Zerstörungsmaschine, die darauf programmiert ist, uns von der Arbeit abzuhalten. Dabei kennt uns diese Kraft aber nicht persönlich, sondern betrifft als Naturgewalt jeden von uns. Dieser Kampf ist auch nie gewonnen, sondern muss jeden Tag aufs Neue ausgefochten werden. Wenn wir Resistance bekämpfen, dann befinden wir uns in einem Krieg auf Leben und Tod. So zumindest Steven Pressfield. Aber wie kann man diesen Kampf gewinnen? Eigentlich ganz einfach, denn laut Stephen Pressfield besitzt Resistance an sich keine Kraft, sondern wird durch unsere Angst vor ihr gefüttert. Wenn man die Angst beherrscht, kann man Resistance überwinden und besiegen. Resistance funktioniert dabei aber auch nur in eine Richtung und zwar nach oben. Hat man also eine Aufgabe, die weit unter dem momentanen Können liegt, braucht man sich um Resistance keine Sorgen zu machen. Je wichtiger eine Aufgabe für uns ist, umso mehr haben wir mit Resistance zu kämpfen. Man kann diese Kraft also auch als Kompass verwenden, um einfach zu schauen, mit welcher Aufgabe man starten sollte. Gerade wenn man kurz vor der Ziellinie steht, muss man aufpassen nicht noch von Resistance eingeholt zu werden und auch andere Menschen könnten ein Problem werden, wenn sie einen davon abhalten tatsächlich zum Arbeiten zu kommen. Aber wie äußert sich Resistance jetzt konkret? Die häufigste Folge ist Prokrastination. Man sagt sich also nicht, dass man nie mit dem Laufen oder mit dem Schreiben von einem neuen Roman anfangen wird. Stattdessen geht es morgen los. Also so zumindest in der Theorie. Das Problem daran ist nur, dass Prokrastination zur Gewohnheit werden kann und dafür sorgen kann, dass man alles bis zum Sterbebett aufschiebt. Man kann aber jederzeit damit anfangen, sein Leben zu verändern und immer damit starten, seine Träume zu verwirklichen. Neben Prokrastination äußert sich Resistance auch in Drogenkonsum, Alkohol, Sex, Masturbation, Fernsehen, Shopping oder dem Konsum von ungesunden Lebensmitteln. Alles Faktoren, bei denen man direkt eine Belohnung bekommt. Resistance kann aber auch dafür sorgen, dass man sich selbst in Schwierigkeiten begibt oder aus seinem Leben eine Seifenoper macht, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber auch Krankheiten wie beispielsweise Depressionen oder Angstzustand, Können laut Stephen Pressfield eine Auswirkung von Resistance sein? Dazu schreibt er: People aren't sick. They are self-dramatizing. Hier kann es auch schnell passieren, dass man in eine Opferrolle fällt oder sich hinter einem Partner versteckt, der Resistance bereits überwunden hat. So bekommt man aber selbst keine Arbeit gemacht. Deshalb raus aus der Opferrolle und selber versuchen, die beste Version von seinem Leben zu erschaffen und nicht erst darauf warten, bis man geheilt ist oder sich bereit dazu fühlt. Aber wie fühlt sich Resistance eigentlich an? Zuerst fühlt man sich schlecht, gelangweilt und unglücklich. Man will zurück ins Bett und hasst sich selbst und sein Leben. In der nächsten Stufe kann Resistance aber auch klinisch werden und zu Depressionen und Angstzuständen führen. In der nächsten Stufe dann sogar zu Kriminalität und psychischer Selbstzerstörung, also so zumindest Stephen Pressfield. Und da hilft dann aber auch kein übermäßiger Konsum, sondern einfach nur sich hinzusetzen und seine Arbeit zu machen. So zumindest der Autor. Resistance kann auch dazu führen, dass man ständig über andere Menschen lästert und sie kritisiert. Angst und Selbstzweifel sind laut Stephen Pressfield gute Indikatoren, weil sie uns zeigen, was zu tun ist und was wir wirklich lieben. Denn wenn einem eine Aufgabe oder ein Projekt nicht wichtig wäre, würde man gar nichts fühlen. Aber wie kann man Resistance jetzt besiegen? Laut Stephen Pressfield muss man dazu vom Amateur zum Profi werden, indem man sein Leben einer Sache verschreibt. Also sprich, jetzt nicht am Abend noch ein bisschen an dem Roman schreiben, den man veröffentlichen möchte, sondern sich der Sache Vollzeit committen. Wenn man sich jeden Tag hinsetzt und seine Arbeit macht, kann man eine Kraft freisetzen, die für Inspiration sorgt. Dabei sollte man auch richtig priorisieren und zuerst das Wichtige und nicht das Dringende machen. Das Interessante dabei ist, dass wir eigentlich alle schon in einer Sache Pro sind. Und zwar in unserem Job. Also sprich, wir sind jeden Tag da, wir kommen egal was ist, wir sind den ganzen Tag dort wir sind langfristig engagiert, für uns steht viel auf dem Spiel, wir bekommen Geld dafür, wir überidentifizieren uns nicht mit dem Job, wir beherrschen unseren Job, wir haben bei der Arbeit Sinn für Humor, Und wir bekommen Lob oder Kritik in der realen Welt. Jemand, der beispielsweise nur in der Freizeit ein bisschen malt, ist kein Pro, denn da treffen keine der genannten Faktoren zu. Sowohl der Amateur als auch der Profi machen etwas, weil sie es lieben. Der Amateur liebt aber seine Arbeit nicht so sehr, als dass er sein komplettes Leben dieser einen Sache verschreiben würde. Zu viel Liebe ist aber auch nicht gut, denn das kann dafür sorgen, dass man aus Angst vor Rückschlägen fast schon wie gelähmt ist. Ein Profi ist geduldig und weiß, dass er erst langfristig belohnt wird. Außerdem akzeptiert er kein Chaos oder Ausreden und versteht seine Arbeit als Handwerk und nicht als Kunst. Und er weiß, dass die Angst immer da sein wird und dass er den Kampf jeden Tag aufs Neue führen muss. Dazu muss er vorbereitet sein und jeden Tag aufs Neue die Selbstsabotage überwinden. Außerdem nimmt ein Profi die Welt so wie sie ist und ist auch bereit Hilfe anzunehmen. Identifiziert sich nicht über seine Arbeit und nimmt Rückschläge nicht persönlich und ist immer bereit, weiterzumachen. Denn der Kampf findet nur in unserem Kopf statt. Dazu schreibt Stephen Pressfield: The professional keeps his eye on the donut and not on the hole. He reminds himself, it's better to be in the arena, getting by the bull, than to be up in the stands or out in the parking lot. Dazu schlägt Stephen Pressfield vor, sich selbst anzustellen, eine myself Incorporation, also bei der man sich selbst Aufgaben zuweisen kann. Man ist also Boss und Angestellter zeitgleich. Wichtig dabei ist nur, the Pro keeps coming on. He beats resistance at its own game by being even more resolute and even more implacable than it is. Ein Pro weiß aber auch, dass er nur in einer Sache wirklich gut werden kann. Und indem man sich jeden Tag hinsetzt und seine Arbeit macht, kann man eine unsichtbare Kraft anzapfen, die einem Inspiration liefert und die Resistance gegenübersteht. Steven Pressfield nennt diese Kraft Muse, die man sich wie ein Engel oder wie eine unsichtbare Kraft wie die Schwerkraft vorstellen kann. Deshalb betet der Autor erst einmal jeden Tag, bevor er mit der Arbeit anfängt, zur Muse, und bitte diese geheimnisvolle Quelle der Kreativität, ihn mal wieder zu besuchen. Natürlich können wir nicht kontrollieren, wann wir uns inspiriert fühlen. Es bringt aber auch nichts, einfach darauf zu warten und erst dann mit der Arbeit anzufangen. Laut Stephen Pressfield sollte man sich wie ein Profi jeden Tag hinsetzen und seine Arbeit machen und damit kann man dann die Wahrscheinlichkeit erhöhen, von der Muse besucht zu werden. Und ich habe gehört, dass Sie die Wahrscheinlichkeit auch dadurch erhöhen können, indem ihr das Video hier liked und ein Abo dalasst. Grundsätzlich finde ich persönlich, dass Stephen Pressfield das das Problem der Prokrastination gut auf den Punkt bringt, auch wenn mir die eine oder andere Stelle dann doch vielleicht etwas zu abstrakt ist. Und natürlich klingt es auch erstmal ziemlich trivial zu sagen, dass die Lösung fürs Prokrastinieren darin liegt, sich einfach hinzusetzen und seine Arbeit zu machen. Aber wenn man mal darüber nachdenkt, dann ist das ja tatsächlich die Lösung fürs Prokrastinieren, also einfach seine Arbeit machen. Wenn ihr aber sowieso mit einem Blackout rechnet und damit, dass ihr dann keine Arbeit mehr machen müsst, dann findet ihr hier noch das passende Video dazu, in dem ich euch erkläre, was eigentlich die Auswirkungen von einem Blackout sein könnten. In diesem Sinne vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.